0: Cuando Angelina Jolie y Brad Pitt confirmaron a la prensa por ahí del 2018 que su hija Shiloh prefería ser llamada John, traer pelo corto y usar ropa típicamente masculina, la prensa nos llenó con información, como este titular que sacó El País, que decía Aquella niña de cabellos dorados supo desde bien pequeña que quería ser un chico. Por eso, cuando Shiloh reapareció hace unos meses usando vestido y maquillaje, todo el mundo se sacó de onda porque tras años de cuestionar la sexualidad de una niña, resulta que solamente se trataba de una menor cuyos gustos han cambiado con el tiempo.
1: Busca Minas, el podcast.
0: No se pendeje. Cuestiona lo que ves. Quise empezar con este ejemplo porque creo que aquí hay mucha tela de dónde cortar y nos abre la conversación para hablar de temas como, por ejemplo, la diferencia entre sexo y expresión de género y del sesgo mediático que hay en estos temas.
2: Y para hablar de este tema, hoy invitamos a platicar y a hacer puentes con la China. A la China la conocimos en nuestra plataforma de Instagram. Y es una de esas personas bien chidas porque podemos hablar desde la diferencia sin un afán de querernos cambiar la opinión una a la otra. Hay más bien un interés genuino de ambas partes de intercambiar ideas y visiones. Y podríamos decir que la China es una disidente buscaminera con mucha disposición al diálogo y ese perfil nos encanta. Por eso nos pareció ideal invitarla para abrir la conversación en torno a la expresión de género porque ella en lo personal vive una especie de dualidad muy chida. Por un lado, es árbitro internacional de rugby, jugadora de rugby, y por el otro, es experta en rizos y bailarina de salsa y bachata. Entonces, imagínense, fluye entre lo convencionalmente masculino, o sea, que es el deporte de fuerza y la agresividad, y lo súper convencionalmente femenino, lo estético y la danza, la expresión fina. Entonces, con este marco, si bien nosotras entendemos bien de dónde vienen los reclamos hacia este deber ser de las mujeres y de la feminidad, que en su mayoría pues se enraizan en algunos feminismos si sí cuestionamos los marcos culturales la socialización y demás y yo en lo personal por ejemplo pues sí soy una morra medio vato en muchas cosas pero tenemos nuestras reservas ¿no? a este como discurso hegemónico del feminismo, que ya platicaremos ahorita, pero por lo pronto, en ese sentido, tú, China,
1: ¿crees que existen tales características innatas biológicas para hombres y mujeres? Definitivamente es algo que hemos aprendido. El cuestionar estas cosas es importante, sobre todo porque creo que como nos han educado es porque ha servido como para dar un orden, ¿sabes? No es como, ah, quiero que seas mujer de esta manera porque así quiero sino porque a lo mejor en algún momento era lo más fácil, ¿no? Sabes que, que, que las mujeres están así, que los hombres están así y vámonos, ¿para qué nos complicamos, no? Entonces viene como desde ese lado.
0: Entiendo tu punto. Y, y sí creo que hay gran parte de socialización en estas formas en las que nos han explicado cómo debe ser una mujer o cómo lo hemos entendido a través de todos nuestros medios de influencia, el entretenimiento y demás, pero yo sí creo que en lo personal pues que es como un poco reduccionista y parcial el verlo todo como una serie de construcciones. ¿no? Y, y atribuir eso como a la socialización machista, porque, bueno, nosotras que nos identificamos más a lo mejor con unos tipos de feminismo, por ejemplo, el relacional, el de la diferencia o el factual, que han hecho grandes aportes para cuestionar justo estas narrativas de las que hablas, sin embargo, no niegan que sí existen características innatas de cada sexo. Y ahí, por ejemplo, Roxana Kramer es una argentina buenísima que se ha dedicado como a rescatar esta data y decir, o sea, sí, sí somos parte de socialización, pero también hay cuestiones biológicas que interactúan y cuando se intersectan, pues sí nos hacen más propensas a elegir ciertas cosas. Eh, no sé, para averiguar si sí, sí vivimos en un patriarcado súper opresor, también creo que a veces nos hace falta ver ese marco interpretativo de la evolución.
2: Pienso que el, cron el constructivismo social ignora... Ignora muchos de los estudios científicos que validan pues esta postura que, que está explicando Natalia, ¿no? Eh, uh -huh. Y sostiene que nacemos como páginas en blanco y que todas las diferencias entre hombres y mujeres son modeladas por la sociedad. Pero, por ejemplo, está este científico que se llama Simon Baron Cohen, que, dato curioso, es primo del famosísimo Borat. Dan evidencia de cómo las mujeres, en promedio, somos más empáticas, y, y eso tiene mucho que ver, pues, desde el útero, con los niveles de testosterona, que sabemos que los hombres son mucho más altos. Uh -huh. Entonces, si nacemos como páginas en blanco, como postula el feminismo hegemónico, todo tema, todo oficio, toda profesión, que no fuera desarrollada 50-50 mujeres, pues pues podría ser como un desequilibrio sexista que hay que erradicar, ¿no? Y aquí me gustaría platicar un poquito de mi experiencia personal. Yo estudié ingeniería civil y éramos una generación de cinco mujeres y 28 hombres más o menos. Y éramos una generación de muchísimas mujeres porque las demás tenían dos o hasta una nada más. Y fue una experiencia divertidísima, justo por convivir en, en Bueno, pues sí, ¿no? O sea, como con tanto vato. Pero lo curioso es que en retrospectiva, la neta, yo me doy cuenta y, y no lo estudié por vocación, sino por rebeldía, porque decía, ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo? O sea, ¿no? En este espíritu de, pues ahí donde no hay mujeres, ahí yo voy a estar ahí me voy a mostrar. Ahí me voy a meter, <risa> y luego en los recreos estaba muy curado bueno en los recreos como si fuera primaria no pero primaria. bueno en los, en los tiempos libres era de que ah, vamos a la sección de pedagogía para ver morras y yo de que sí vamos yo los acompaño no y entonces ahí vamos <risa> a las expediciones y me daba muy risa de cómo pues este mundo masculino al que me adentré pues porque te desdibujas ahí no pero en buen plan o sea eran una chulada los compañeros, ¿no? Pero bueno, lo, lo irónico de mi experiencia personal, que obviamente no deja de ser eso un caso, pues fue que al final ingeniería, ok, muy bien, reto cumplido, bye, y me acabé dedicando a la educación y al arte, o sea, volví a... <risa> Al estereotipo. <risa> al estereotipo, pero que a lo mejor mi misma resistencia de no querer cuadrar en un molde, pues también me incapacitó para descubrir, hasta mucho tiempo después, mi esencia, ¿no? Y, claro. y eso, pues, para mí mucho tiempo fue problemático, porque era como, ay, ¿por qué esta ahora? ¿Y si hubiera entendido antes quién era yo? Y, y bueno, a veces como este espíritu rebelde o de no querer encajar, pues aguas, ¿no? Porque sí nos puede jugar un
1: poco en contra del
2: autoconocimiento.
1: Por ejemplo, ahorita que, que tocas este tema, como si lo enfocamos al deporte, el tema de las eh, características biológicas y las no biológicas, hay algo muy interesante que está pasando de unos años para acá, específicamente en el arbitraje de rugby. Yo empecé a ser árbitro hace seis, siete años. Eh, obviamente primero en México, después tuve oportunidad de ir a otros países. Y eso me, me llevó a conocer a otras mujeres árbitros, otras mujeres referees. Actualmente existe una chica que se llama Holly Davidson. Ella es escocesa y literalmente la chava está haciendo historia, ¿no? Tiene 26 años, creo. Es de las primeras mujeres que está pitando juegos varoniles en altos niveles, ¿no? Cuando yo me pongo a investigar a Holly Davidson, detrás de Holly Davidson estaban otras, otras mujeres. Lo interesante es que eh, les costó mucho trabajo abrirse camino eh, en el arbitraje porque los entrenadores de árbitros... Decían que las mujeres no tenían la capacidad física para aguantar un partido de hombres. O sea, no se podía porque sus, cara sus características físicas eran diferentes Órale. y ya venía, ya había mujeres previo a eso abogando, porque más mujeres, primero, obviamente estamos hablando de que el arbitraje pues, es un nicho muy pequeño. El, el hecho de que no es algo que muchas mujeres quieren hacer por muchas cuestiones. Y luego estaba la parte física. Desde hace como unos 10, 12 años, ya había referees commissioners diciendo, oye, es que las mujeres tienen la capacidad física para pitar un juego de hombres, de 7 claro. y de 15, y sin embargo siguen siendo cuestionadas por sus características biológicas.
2: Yo creo que ahí sí, o sea, la base es un poco... Este, bueno, que yo creo que es una realidad y, y me baso en que tengo un esposo que se dedica a entrenar ciclistas, entonces me platica un montón de cosas y, y sí hay una diferencia entre la capacidad de un hombre y una mujer, ¿no? De rendimiento. Uh -huh. Si bien, como dice, la China es, es muy entrenable y claro que habrá mujeres que puedan tener la capacidad de, de aguantar un partido de rugby y creo que debe de haber esa posibilidad, pero no es lo mismo ya a un nivel competitivo elite donde los topes entre hombres y mujeres sí son distintos y por más entrenables que sean, hay límites de capacidad física, muscular, eh, de masa muscular, de las hormonas, eh, lo, lo que eso implica para mayores velocidades, potencia, rendimiento. Solamente, pues cada deporte tiene sus particularidades, ¿no? Pero bueno, yo, yo sí acotaría que sí creo que es distinto poner a competir en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres a habilitar espacios donde mujeres capacitadas y bien entrenadas puedan arbitrar competencias de hombres. Creo que es diferente sí. porque no están compitiendo unos con otros, ¿no? Sí,
1: de, de, no los estamos poniendo, no es un equipo varonil contra Ajá. un equipo femenil, Exacto. en eso estamos de acuerdo. Definitivamente sí. estamos hablando de un tema diferente porque no es una competencia Ajá. entre hombres y mujeres, sí. pero es, otro, es otra manera interesante de ver cómo se le atribuye a las sí. características biológicas sí. una incapacidad para algo para lograr sí. algo
2: para hacer algo, no si sí, a, a mí lo que se me hace interesante de esta de esto que estamos hablando es como se hacen reglas generales sin indagar un poquito más en, en los contextos particulares donde podría haber excepciones. Pues entonces uh -huh. creo que esa tentación sí, siempre está que la misma tentación de las mujeres generalmente somos o tendríamos que ser así, pero no se observa pues que puede haber diferencias y eso no te quita el que seas igual de mujer. Me explico, o sea, sí, claro. Uh
0: -huh. ¿Por qué este tema de diferenciar actualmente lo que es de hombres y lo que es de mujeres nos, nos genera tanto conflicto? ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú percibes un esfuerzo directo de empresas, instituciones o, o lo que sea por borrar estas líneas entre lo masculino y femenino en un intento de, de generar mayor igualdad
1: en el mejor de los casos? Ay, creo que esa es una... Pregunta bien interesante y bien compleja, <risas> porque um, creo que son, son varias cosas, ¿no? Primero, sí creo que igual que el Día de la Mujer, que igual eh, los derechos LGBT, incluso que el feminismo, eh, de repente es muy fácil como... Ah, lo agarro y sí, miren nada más porque para decir que ya lo estoy haciendo, porque me subí al tren, ¿no? Y entonces creo que eso también juega juega en contra como de, de lo que a lo mejor los colectivos o que la gente quiere hacer, ¿no? La gente a lo mejor que no se identifica como binaria sí puede decir, oye, a ver, espérame. O sea, está súper padre que quieras incluirlo, pero es muy diferente que quieras incluirlo a que solo quieras ponerte la estrellita en la frente de decir, eh, ahora somos inclusivos. Sí creo que hay muchos que solo se lo cuelgan por, por decir que están dentro de, pero también se me hace muy interesante ver cómo ya era desde antes, ¿no? O sea, como ahorita a lo mejor solamente está como surgiendo un poco más, se le está dando más visibilidad. También creo que hay una línea muy delgada entre, como lo que tú mencionabas al principio, ¿no, Nat? ¿Cómo, se, cómo puedo dejar yo elegir a un niño en este momento su, su identidad de género? Si pues es un niño, ¿no? Si no lo dejaría a lo mejor conducir, si no lo dejaría beber alcohol... ¿Sí? Y es más, simple y sencillamente, no lo dejaría tener una relación con un adulto, ¿no? O sea, uh -huh. muchas otras cosas. No estoy diciendo que no sea válido, solo yo, por ejemplo, me lo cuestiono mucho también. Claro. Creo que es una línea
2: bien delgada que se cruza de manera muy arbitraria hoy día y hay muchas causas por las que una morrilla podría identificarse como vato, ¿no? O sea, hace claro. una, pues por ahí nos platicaban de, de, de un caso así, cercano, y indagando, pues resultó que la morrilla su ídolo juvenil era su primo y pues quería como adoptar las formas del primo para uh -huh. sentirse más cercana y aprobada por el primo. Ajá. Entonces, pues no dar las cosas por hechos, simplemente porque así aparecen a nuestros sentidos. Y
0: Entonces, a un nivel tan superficial como la elección de vestimenta, de hobbies y todo, si ya hemos avanzado como que tanto en esto de, de, de no encasillarnos en un estereotipo, ¿por qué dejamos que ese estereotipo nos defina, no? En algo tan tan
2: profundo como el ser. Es que es una contradicción, es, queremos desestereotipar, pero para estereotipando. Seres, sí. Ajá, no, o sea, es, es contradictorio, entonces sí
1: vale la pena como darle vueltas. A la conclusión a la que yo llegué fue la que les dije hace rato. Yo creo que los seres humanos necesitamos etiquetar para dar orden, para dar... Clasificar. A ver, esto va aquí, esto va acá, esto va acá, y entonces, ah, ya me siento más tranquilo porque ya lo puedo nombrar y ya, ah, ok, bien no creo que, que venga necesariamente de, de una opresión um, como intencional ¿sabes? como que no, es que no se merecen que los... no, 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 a ver en su momento a lo mejor es lo más fácil, hombre y mujer y vámonos eso no quita que exista la gente que a lo mejor no se identifica pero sí creo que la binariedad nace como de esa necesidad de nosotros de decir, es esto y es esto y ya, no me quiero complicar, vámonos y, y así son las cosas, ¿no? y actualmente ya hay gente que lo cuestiona y hay gente que dice, oye, pero y si no es esto ni es esto otro, a ver, ¿qué puede ser entonces?
0: Pero pues naces con unos genitales, como que yo ahí digo, ¿por qué se le atribuye malicia o por qué se le atribuye una connotación negativa algo con lo que en el mundo natural se observa machos y hembras y, y ya está lo que tú hagas con eso y cómo te decías expresar y cómo la sociedad te lleve a, a, a ciertas opresiones que ya hemos mencionado aquí, eso es lo que está mal, ¿no? El, el, como el marco interpretativo de esa sexualidad, pero yo creo que es innegable que nacemos hombres o mujeres. Ya la forma en la que tú decidas vivir eso, pues ya cada quien que haga lo que quiera, pero ¿por qué se le da? O sea, ¿tú por qué crees que es algo negativo intrínsecamente el que clasifiquemos así? Para nada
1: creo que sea negativo. O sea, no, no creo que sea algo inherentemente bueno o inherentemente uh -huh. malo. Es justo lo que te decía, solo creo que es, ah, es que necesito darle orden, porque dar, uh -huh. dándole orden, para mí es más fácil identificarlo, para mí es más fácil decir, estas son las características. A ver, si ya desde las comunidades indígenas, hace cientos de años, ellos ya contemplaban esta posibilidad, tal vez nosotros también podemos empezar a contemplarla y podemos empezar a verla y podemos empezar a ver desde dónde podemos aportar, qué podemos hacer, si sí, si, si no, si vas conmigo, si yo digo, oye, definitivamente esto para mí no es. O
2: sea. Por lo que estás diciendo, como que estoy intentando hacer sentido de lo que dices, y me da la impresión, corrígeme si estoy mal, o sea, no, no es tanto que niegues que hay diferencias, o sea, que hay hombres y que hay mujeres, ¿no? Uh -huh. Sino que más bien lo que parece que quieres... Abrir es como civilizar. esta posibilidad uh -huh. ajá, de que no todo el mundo se va a identificar dentro de esas dos realidades, ¿no? O sea, sí, definitivamente. O... Ok, entonces sí, o sea, creo que la búsqueda es justo esto, abrir el espacio y si la binariedad que ahí está me estorba, vamos eliminando ese concepto para que pueda abrirse, ¿no?
1: Sí, sí, ajá. justo, sí, 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 totalmente.
0: Okay. Yo nada más quería como que acotar ahí de... Pues no sé, desconozco estas referencias que tú me das de, de, los, de la tercera opción que había como en otras comunidades, pero eh, yo que soy muy fan de Joseph Campbell, él, él siempre habla de cómo el mundo... Desde toda la historia de la humanidad lo hemos entendido como una, un juego de opuestos, de dualidades. De ¿no? Dualidades. Uh -huh. Pasado y futuro, vivo, muerto, ser y no ser, guerra y paz, ¿no? Pero que así como que el par por excelencia que da orden es el masculino y femenino. Uh -huh. y, y esto no significa que podamos compartir energía masculina o femenina, como en tu caso, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Pero no sé, siento que todo esto es como sabiduría ancestral que desde siempre hemos, hemos tenido como este concepto de madre tierra, que es la, fuer la, la fuerza capaz de dar vida, el yin y el yang en oriente, este, o los dioses griegos que representaban como esta fuerza y esta propensión al caos. No sé, yo no creo que sea malo distinguirlos y separarlos. El simplemente sí. negar que existen esas dos categorías hombre-mujer o que son cosas arbitrarias es ahí cuando yo digo, oye, espérate. Pero es
2: tampoco. que creo que a lo mejor, bueno por, por lo que la China comenta, creo que la cosa no está tanto en negar. Ah, no, sino... no, no,
0: la, la opinión de la China me parece bastante... No, pero moderada, creo que la ejemplo. mayoría de la
2: gente se adscribe como a esa onda, ¿no? No es como que no niego que hay hombres y mujeres, simplemente no es la única manera eh, de interpretar la realidad, porque dentro... De esos dos, pues existen otros que no caben ahí y hay que darles voz. Entonces parecería que lo más fácil es quitarle fuerza a la binariedad para que pueda abrirse
1: una tercera vía. Se me hace muy interesante que también eso, que los indígenas de diferentes partes del mundo, o sea, como los zapotecos, como los maui, como los samuanos, como los filianos, tenían esa opción del tercer género, o sea, desde hace cuánto sabes, desde hace pues cuánto porque ellos...
2: somos los mismos seres humanos, ¿no? O sea, no hay nada nuevo sí. bajo el sol y esas, estas mismas problemáticas a las que nos enfrentamos hoy, ellos le dieron otra solución y lo que nos está tocando ahorita es también cuál es la solución eh, a esta realidad que existe. La, la solución no es pretender que no hay esto, ¿no? Que no existe sí. y hay que ocultarlo bajo
1: el tapete, ¿no? Pues es y, ju yeah. y justo lo que dice Natalia, no, o sea, a ver, no es como que yo tengo que decir, ay, es porque yo soy mujer y porque yo me identifico como mujer y porque yo, a ver, digo, no, pero me gusta, me gusta lo que soy, me identifico como lo que soy, me identifico con el sexo biológico que nací, está súper bien. No hay nada de malo en que yo quiera eso, ¿no? No hay nada de malo en que yo diga, güey, pues me gusta ser mujer, como no hay nada malo que alguien diga, pues me gusta ser hombre, o sea... No se trata de que polaricemos, ¿no? Y, y a veces los discursos es lo que nos llevan a, a... No, es como si lo que decías tú, Nat, como si fuera inherentemente malo. Pues no, no es inherentemente malo, ¿no? O sea, es lo que es y es lo que ha sido por mucho tiempo. Pero no crees
0: que quien no se identifica como hombre o mujer justamente con lo que no se identifica es con los estereotipos. ¿No crees que la conversión debería de, de más bien migrar como a esa expresión de género, que es como lo que yo tal vez yo no, no, yo no comparto tanto eso, porque quien no se identifique en esa binariedad, ¿con qué es con lo que no se está identificando? ¿No? El hombre que no se identifica como hombre, eh, lo que yo veo por lo menos en las expresiones culturales de, de ahora y en la forma en la que nos lo quieren explicar es, es como eh, la el, el, el hombre criminal. que es más sensible, Ajá. es el hombre que se, que se identifica con la danza, y está súper bien, pero eso no significa que, que no Deja sea ser hombre. hombre. Va. Entonces,
2: sobre, sobre esa misma línea, creo que cabe aquí muy bien preguntarnos, por ejemplo, tú y yo, China, que, que tenemos este elemento batístico, energía masculina fuerte y evidente, ¿qué mensajes crees que recibirías hoy? O sea, si tú fueras adolescente hoy, ¿qué mensajes crees que recibirías a diferencia de la época en la que te tocó crecer? Y, ¿Y cómo lo hubieras procesado distinto o interiorizado o hecho sentido de quién tú eres?
1: Si los mensajes que hubieras recibido son los de hoy. Creo que pr probablemente me cuestionaría mucho más desde más joven, ¿sabes? yo empecé a cuestionar muchas de estas cosas como adulto O sea, yo tengo 30 uh -huh. años. Estoy hablando que empecé a cuestionar esto. ¿Hace que te gusta? ¿Tres años? Uh -huh. Antes ni siquiera me habría cabido en la cabeza, ¿no? Eso, pues así es, así ha sido y pues a lo mejor así va a ser. O sea, sí veo mucho y es algo que me, que me hace cuestionarme. Es mi hermana. Mi hermana es 10 años más chica que yo. Mi hermana tiene 20.
0: Uh -huh.
1: Y para mi hermana, por ejemplo, mi hermana se me hace súper interesante porque me hace, me hace cuestionarme si yo habría adoptado las maneras que tiene mi hermana, ¿no? Ella es bailarina de ballet desde hace muchos años. Y por ejemplo, tú ves a mi, mi hermana, se rapó hace poco. Ella es así, tiene unos rizos preciosos y le dio por raparse dos veces. Y ella usa mucha ropa oversize, súper, súper. O sea, de verdad, tú, tú ves a mi hermana y, y es una playera extra, extra grande con un pantalón. Billie Eilish. Tal cual, tal cual. <risa> y mi hermana te dice de que, que estoy bien cómoda. ¿no? Ay, sí, es de Lee. <risa> y. Y por ejemplo, yo veo y de repente cuando mi hermana también baila salsa, la vez cuando va a bailar salsa y como cambia, no uh -huh. o sea, completamente. Pero para mi hermana es súper fácil moverse como 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 en esos, eh, eh, como todo el espectro uh -huh. de la expresión de género. Pero mi hermana no lo cuestionó tanto, sabes? Entonces yo digo, güey, si yo hubiera recibido esos mismos mensajes para mí hubiera sido más fácil. Moverme también porque, o sea, a pesar de que a mí me ha costado mucho trabajo y muchos años poder como integrar,
0: conciliar sí
1: la parte muy masculina con la parte más femenina. No, o sea, de verdad, yo creo que tengo poco tiempo que como que digo, ok, puedo, ah, puedo hacer las dos cosas. Ah, <risa> Hay posibilidades. <wow. risa> sí, 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 porque antes yo sí pensaba es que tengo que elegir. Que yo creo que es por como yo crecí, ¿no? O sea, por la información que me llegaba antes. Y ahorita veo a las chavas más jóvenes y, y les es más fácil moverse en ese espectro. La parte benéfica es esa, ¿sabes? La parte padre es que hay mucha gente en las generaciones jóvenes que, se, que siente esta necesidad de cuestionar. Pero también creo, como cualquier otro tema, tanta información en las manos de alguien equivocado, y no por equivocado me refiero a mal, sino a lo mejor alguien con una situación de conflicto en su familia, con una situación, no sé, de abuso sexual, miles de, de, de cosas que pueden pasar, puede crear confusión.
0: Uh -huh.
2: Qué buen punto. Aquí yo creo que si yo hubiera recibido todo esto cuando estaba creciendo, yo creo, conociéndome muy seguramente, si sí me hubiera cuestionado si la expresión no era parte de mi identidad. ¿Me explico? Uh -huh. Si sí me hubiera llevado a un cuestionamiento de yo soy, entonces... A, un, a una asociación mucho más profunda y que es accidental, o sea, yo nunca me claro. sentí en este conflicto, la verdad como que era parte de lo que me gustaba, me hacía sentir diferente en el buen sentido, como, ah, tengo este lado y tengo este otro, siempre me sentí mujer, ¿me explico? Sí, pero como tú dices, en este mundo de información, yo sí me hubiera cuestionado de que, ah, entonces me expreso, ¿soy? Como lo hemos uh -huh. hablado, Natalia, en los posts, ¿no? De que, uh -huh. ah, entonces si veo a y me parece muy sensual, entonces tal vez era lesbiana. Por supuesto que yo me hubiera preguntado estas cosas y creo que esa es como la gran mina, pues, dentro de este mar de información que lo asociamos con preguntas existenciales que no van por la misma línea. Si yo me expreso de un modo, no significa que mi identidad sea hombre o mujer por cómo me gusta vestirme o los hobbies que tengo. Claro. O sea, es, es algo mucho más profundo que a veces lo dejamos en un nivel muy, muy superficial. Muy superficial. Entonces, acá nos gustaría terminar por preguntarte y, y compartir como nuestras visiones de ¿cómo crees que abrir esta conversación, independientemente de dónde nos posicionemos, porque aquí ya vimos que tenemos nuestras diferencias, nos ayuda al autoconocimiento? ¿Cómo podemos jalar esto a, a decir me conozco mejor y soy más fiel a, a quien yo soy, no?
1: Hace tiempo mi terapeuta me dijo algo que yo, de verdad, me voló a la cabeza y dije... ¿qué? me acuerdo que me dijo el que no se conoce a sí mismo le pertenece al mundo
0: uh -huh. Mico, wow.
1: si tú no tienes la capacidad de decir yo Fabiola me siento y digo a ver ¿quién soy? no ¿qué soy? exacto ¿quién soy? a ver yo soy Fabiola no ¿qué hago? ah soy árbitro ah, soy no 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 ¿quién soy? Si no tenemos esa oportunidad, porque también creo que es un tema de tener la oportunidad de cuestionármelo, ¿no? Porque hay gente que en toda su vida nunca se lo cuestiona por la razón que quiera, pero tener esta oportunidad de, de, de hacer introspección y decir, ¿quién soy? Bueno, si no sé quién soy, me va a ser muy difícil definir qué quiero ser, ¿no? Uh -huh. O lo que dijo mi terapeuta. Si no sé quién soy, voy a hacer lo que el mundo quiere que yo sea. O sea, es como... como alguien me va a decir
0: quién soy, ¿Sí? ¿no? Y si no sí. soy yo, el mundo me lo va a decir. Es ¿eh? como un grado de sumisión que a mí se me hace fuertísimo. fuertísimo. O sea, cederle esa autonomía a alguien más y a alguien que está rodeado de intereses de todo tipo, sobre todo, todo económicos. Oye, podemos Oye. pensar que es una pregunta como, pues muy actual o lo que sea, pero es tan importante que los griegos lo tenían grabada, es, literalmente, este, conócete a ti mismo en, el, en su templo antes de, de entrar al oráculo a hacer las grandes preguntas de la vida, era como casi una advertencia, ¿no? De no entres aquí a preguntarme lo que sea si primero tú no te conoces. Sí. Entonces, no manches, es algo que, que desde hace desde siempre nos hemos preguntado sí. y han estado esas incógnitas ahí volando, ¿no? El tema es que sí. nunca había habido tanta información a la mano. Creo que rescatando lo positivo de esto, independientemente de si creemos que la binariedad o no es positiva o negativa, creo que Podemos estar de acuerdo en algo, en que ser mujer no se ve de una sola forma, que hay múltiples maneras de vivir esa realidad, esa realidad que para mí es biológica, es objetiva, pero para eso, pues como decíamos, se necesita un entendimiento de, de quién soy, de saber responder esa pregunta para después de eso poder expresarme y, y ejercer una expresión de género en concordancia con ese quién soy. Exactamente. Ya sean mis hobbies, mi forma de vestir, de hablar, o sea, todo lo que, lo que proyecto a los demás tiene que ir en concordancia con, con esa esencia, ¿no? Todo debe estar alineado a esa realidad material, pero también espiritual. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos como unidad de vida, estar en sintonía con la realidad física y la metafísica, sí. eh, porque no somos, o por lo menos nosotros no creemos que sol, somos solo un pedazo de carne, El cuerpo. un cuerpo uh -huh. eh, eh, aislado, ¿no?
2: En, en este tema del autoconocimiento, un, un buen camino es como el por qué, por qué estoy decidiendo esto, ¿no? Porque muchas veces este espíritu de, de ir en contra de la norma nos puede alejar de nuestro autoconocimiento, de, de nuestra verdadera esencia, que es algo que mencionabas acá. Y un tercer punto que veo importante concluir en este modo de puentes es, creo que tenemos anhelos, anhelos muy parecidos, o sea, el tema de no opresión, y a veces, pues, lo buscamos por caminos distintos y es bien importante, una vez que identificamos el problema, ver las posibilidades de los cómo Entonces, hablando en este tema de la binariedad, pues, algunos parecen que, pues, no, no se sienten cómodos con eso porque es, una, es un statement o una afirmación para aquellos que no se adscriben a, a ese a, polaridad, ¿no? No polaridad, sino pues binaridad. Y otros buscamos esa no opresión desde otro lado, ¿no? O sea, como siempre, afiliados a dónde está la verdad, o sea, no tengo que negar una realidad para encontrar caminos Mi posibles Ajá, para quienes pues son sí. un poco disidentes,
1: ¿no? De, de, de la norma. Lo que acabas de decir, ¿no? Si estamos buscando un mismo objetivo y lo estamos buscando tal vez de maneras diferentes, desde trincheras diferentes pero el objetivo es el mismo que al final, si yo le soy muy sincera, esta es una de las razones por las que a mí me gusta su página y por las que yo digo a ver, hoy voy a leer este post y voy a tener que pensar <risa> sí, es cierto Ay, no estoy tan de acuerdo con esto pero bueno, es que yo no había visto que a lo mejor esta es otra manera de llegar a ese camino y eso es lo, eso es lo valioso, o sea, entender que el otro puede buscar que sus maneras también son válidas y que puede buscar las maneras de lograr lo mismo que yo quiero de una manera diferente porque para empezar el otro no soy yo esperar que el otro lo haga de la misma manera y atribuirle maldad al otro solo porque lo hace diferente a mí
0: uh -huh. oh, es un
1: error sí, es un sí, espérame supererror. tantito, exacto es como no es inherentemente bueno ni inherentemente malo
0: y eso es la libertad Esto. o sea, ejercer la libertad es tener la capacidad de elegir opciones entonces, tanto quienes nos dicen que solamente hay un camino como que nos dicen que solamente hay otro pues ahí se está coartando la libertad porque entonces no tengo opción de elegir y si sí. no tengo opción de elegir, pues no soy libre, ¿no? Entonces creemos nosotras que por eso es tan rico abrir el diálogo con gente que piensa distinto porque solo cuando abrimos esas posibilidades es cuando podemos formar un pensamiento crítico y un pensamiento propio. Pero bueno, finalmente esta es nuestra opinión, la opinión de la China, pero ¿cuál es la opinión de ustedes que nos están escuchando? Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, comenten, suscríbanse, porque es la única forma en la que podemos seguir creando contenido y hacer esta comunidad más grande y más fuerte. China, muchísimas gracias, te mandamos un beso, hasta Vancouver y pues nada, no se apendeje, pues lo que ves